0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 皆さんスタジオに帰ってまいりました今日はスタジオからの放送です矢沢さん
1: そんな遠くないけど<笑>
0: <笑>ついね矢沢さんお元気ですかって言いたくなってしまいました。そうだね
1: ずっとリモートで収録してましたからね,<笑>ね
0: でもスタジオに戻ってきたんですけれどもちょっとね微妙に離れてます矢沢さんと私、はい、この間にアクリル板もありますしねそうだねね、<笑>ちょっと今までとは違った収録の方法になってますけれどもね、うん、でもスタジオに帰ってくることができてよかったです
1: いやもう二ヶ月ぶりはい。なんか久しぶりだよね懐かしい
0: 懐かしいですね、うん、
1: あのラジオ日経の皆さんとも今さっきちょっと挨拶したけどね。はい、そうです
0: ね。うん、本当あの気をつけながらね、徐々に徐々にね元の生活に戻れていけたらいいなと思いますけどね。そうだね。さてやざまさん、梅雨に入りまして、うん、梅雨というと雨<笑>雨なんですけれども私はレインマンを今日はねオープニング
1: で懐かしいね懐
0: かしいです1989年の作品なんですけれどもレインマン直訳すると、雨男ですよね。うんでも、この映画を見ると、このタイトルに込められた深い意味がね。もうじわーっと広がってくる、本当に素晴らしい作品ですよね。うん
1: いい作品だよね。ね
0: あの、第六十一回アカデミー賞では、監督賞、作品賞。そして、主演男優賞を、あの、重いサヴァン症候群のレーモンドに扮した。ダスティンホフマンさんが受賞してます。はい、
1: はい、名演でした。
0: ね、このダスティンホフマンさん、を扮するお兄さんと、そのお父。本当に憤するトム・クルーズさんこの2人の人やり取りが最高でしたそうだね訳、ね、あ,あってこう兄弟が離れて生活していてでお父さんが亡くなったことによって遺産相続の目的のためにこの兄弟が出会ってそして一緒にちょっと旅をしながら心の変化が起きてきてっていうことなんですが。はいもうもう一回見たいなってゆっくり見せていただくとまた違ったね感動が湧き上がってきますのでおすすめです、うん、それでは今日はこのレインマンからあそうで矢沢さん、うん、今日はスタジオからの再開スペシャルプレゼントということで「ムビチきプレゼントが
1: 、ね」がそう2本
0: ドンとね2
1: 作品ありますありま
0: すからねドーンと楽しみにお待ちください、はい、それではレインマンからザ・ベルスターズさんでアイコアイコ「あいこあいこ」この番組はユニカフェの協力でお送りいたします今日はこれからご紹介する新作2作品ともムビチケをプレゼントいたします応募方法の詳細は後ほどまとめてお伝えしますのでお楽しみにそれでは6月19日公開エジソンズゲームからのご紹介ですエジソンというともう本当に偉大な発明家そうだね天
1: 才発明家だも
0: ね、はい、小さい頃からとにかくエジソンはすごい人なんだということを教わってきました、うん、でもこの作品を見て「えエジソンってそういう人だったの?」とちょっとねびっくりする。描かれ方っていうか、そういう人だったんだなって、改めて教えてもらえる作品でもあるなって
1: 。うん、そういうところはあるよね、この映画。ね、うん、ありま
0: すよね。あの、このタイトルだけで、あ、エジソンさんの。何かこう、いろんな歴史が。描かれている作品なのかなと思ったら、大間違いでね、うん。エジソンズゲームなんですけれども。エジソンバーサス。その、いろいろカリスマ実業家のジョージ。ウェスティング・ハウスさんであったりあのニコラ・テスラさんであったりこうやって戦ってくれた電流戦争があったからこそ今この時代本当に電気にもう支えられて生きている私たちがあるんだなというそんなことを教えてもらえる作品でした
1: 。うん、電気って、うん、今当たり前のののよよううにに我々の生活の中にあるよね、はい、だけど例えばあの最近で言うと東日本大震災だとか、はい、少し前に阪神・淡路大震災、はい、それから去年でいうと大型台風があって、はい、電気が止まった、はい、止まることによって一気に我々の生活が破綻してしまう,、うんうねはい、もうその生活のインフラののの中でも最もも最重要なものの一つだよねで、うん、その電気が今あるこういう形に我々の生活の中に溶け込む、うん、その最初のききっかけというかね、はい、これが今回の映画の大きなテーマなんですけれども、はい、交流か直流か、はい直流 vs 交流 vs の戦い
0: そうなんですもう私はそういうことに本当に疎いので「うん、え天気って直流とか交流とかあったんだ」って改めて
1: あったでしょう
0: <笑>でも本当にねいろんなことを学ばせてもらえる作品でした、うんうんえー、ストーリーをちょっとご紹介しますと、はい、舞台は19世紀です。19世紀アメリカがその、ま、電気の誕生によって新時代を迎えようとしてたんでですねで白熱電球をこう事業化させることに成功したエジソンなんですけれどもとにかく天才発明家とみんなから言われてどんどんわがままになっていって。大統領からの仕事も平気で断ってしまったりでその一方は本当に何かに、ね、心優しいもう世のために自分を使ってほしいというような裕福な実業家でジョージ・ウェスティング・ハウスという方がいましてでエジソンのそのまあ、発明したものをじゃあもっとこの世に出してあげようと声をかけるんだけれどもふーんっていう感じでエジソンは断ってしまったり無視をしてしまっているうちにいやいやエジソンが言っている直流のその送電方式よりももっと遠くまで電気を安く送れる交流送電の方がいいんじゃないかということでこの交流送電をこの発明してたのがニコラテスラさんですよね
1: はい。テスラってね、うん、ちょっと話はずれちゃうんだけれども、はい、自動車で、うん、あの電気自動車、はい、テスラってあるでしょはい。ここから取ってるんですよねそうなんですけど、ね、だか
0: らねこの時代のこの映画に出てくる人たちが本当にいたからこそ今の時代いろんなものが動かせることができるのかなって感じまし
1: たうん。エジソンも、はい、ウェスティングハウスも、はい、ほぼ同じ時期に生まれて育った人なんですね、うんはいはい、この2人がどうしてライバルになりそして争うようになったのか、はい、この交流と直流エジソンは直流を主張し、はい、ウェスティング・ハウスは交流を主張する、はいはい、そしてもう一人重要な人物が今紹介になったニコラ・テスラなんで。はい、このテテスススラなくしてウウィングハウスは交流を推し進められなかったんだよね、はい、この2人が組んでエジソンと対抗するんだけれども、はいはい、その中にはネガティブキャンペーンもあったりね相手を貶としめるような動きがあったり
0: うもうびっくりですそうだ
1: ね、はい、あの交流か直流かっていうその、まあ、ある種の電流戦争と言われてるんだけど、はい、そういったことがあったぐらいは僕も知っていたんだけどその裏側でこれだけ熾烈な争いがあったのかっていうのはちょっと驚きだよね。うん
0: ねで、そのエジソンに扮しているのが、あのベネディクトカンバーバッチさん,、うん。ちょっと怖かったですね
1: 。そうだね
0: 。うん、怒ると怖いみたいな。うん、え、そして、そのジョージウエスティングハウスさんに扮しているのが、マイケルシャノンさん
1: 。マイケルシャノンって言うと、そうだな、あのシェイプオブウォーター。はい、あそこで、まあ強烈な軍人役をやった人。を、うんはい、として、僕はあの最近では強く記憶してますけどね。はい、はい、そ
0: して、ニコーラス。ケースラさんに扮しているのがニコラスホルトさん
1: はい、ニコラスホルトももう活躍してますよね。はい、最近ではあのこの番組でも紹介しましたが、女王陛下のお気に入りなんかにも出てましたよね。はい、そ,うです
0: ねそしてそのエジソンの助手みたいな感じで、とにかく苦言を唯一言える人。エジソンに
1: 、うん、エジソンを一生懸命敬愛して支えるんだけれども言いたいこともはっきり言うという、はい、そういう秘書役ですよね
0: 。はい、インサルに扮しているのがあのトム・ホランドさん
1: 。そう「スパイダーマン」シリーズで活躍してるよねそうな
0: んです。結構イケメンの皆さんが登場しているんですごくね勉強になりました私は。
1: それとねこの映画見た時にその映画の宣伝の担当の人から見終わった時に僕ちょっと聞かれたんですよ感想どうでした、はい、って言って。いや僕ね一番印象に残ったのはこの編集の手際の良さ、うんはい、非常にテンポがあってスピード感がある、うんはい、この編集はなかなかなもんですね、はい、っていう話をしたんですよ、はい、そしたら、うん、映画会社の人が「うん、あそこをやっぱり見ました」って言われて、うんはいはい、実はねこの映画、うん、ワインスタインカンパニー、うんはい、あの、ま、悪名高きと言っていいのかな,なセクハラ疑惑で叩かれたハーベイ・ワインスタインがプロデューサーだったんですよ。うん、そしてこの映画がですね出来上がった時にはまあ言ってみれば作り手ディレクターはちょっと不本意な出来上がりだったんですね2017年にお披露目をした時に、はい、うん作り直したいっていう感じがあったらしいんだけれどもワインスタインはこのまま行くぞっていう感じだった時に実はセクハラ騒動が出て、はい、で会社は破産に追い込まれて、はい、それを新たな会社が配給会社として現れて、うんはい、その時に復活劇に一役買って出たのはマーチン・スコセッシ監督だったんですよ,ですよスコセッシはあのこれの制作総指揮にかんでるんですけどね、はい、でやっぱりこれをもう一回ちょっと一部手直しした方がいいだろうっていうことで、うん、1日だけこの有名な俳優たちを集めて撮り直して映画を元のバージョンから10分削ってね新たに5つのシーンを追加したんです。はいこれが今回出来上がった渾身のディレクターズカットなんですよ
0: さすがですね、うん、で監督はそのマーティン・スコセッシ監督の弟子とも言われているアルフォンソ・コメス・レオン監督
1: そうなんです
0: というわけでぜひご覧いただければと思いますもう電気がありがたいなとね改めて感じさせてもらえる作品ですエジソンズゲーム6月19日から公開です上映時間は1時間48分の作品です続いて同じく6月19日公開「ペイングローリー」をご紹介いたしましょう矢沢さんこの作品はあのスペインの巨匠ケドロ・アルモドバル監督の最新作なんですよねそうだねあの2019年のカンヌ国際映画祭で、はい、アントニオ・バンデラスさんが主演男優賞に輝きそして「アカデミー賞ではあの最近は国際長編映画賞って言うんですね
1: そうだね昔は外国語映画賞って言ってましたけどね,、はい、ね
0: この国際長編映画賞と主演男優賞の二部門にノミネートされるというそういう作品なんですがこのペドロ・アルモドバル監督というと私はやっぱりオールアバートマイマザー、うん、こちらアカデミー賞外国語映画賞を獲得しましてそれからトークトゥーハーでは脚本賞受賞しましたよね
1: そうだね代表的な作品だよね、はい、これ以外にも神経衰弱ギリギリの女たちそれからボルベール貴協まあいろんな作品がありますよね世界的な監督です、
0: はい、でこのアルモノバル監督が70歳近くなってきまして円、うん、熟期を迎えるということであの自分の、ね、ことを描いた作品、うん、自伝的な作品を今回完成させたということなんですがそうだ、ね、今までもお母さんのこととかね本当にいろいろ深みのある何回見てもそこはどういうことなんだろうと考えさせられる作品が多かったと思うんですけれどもそ
1: うだね家族を描いたり本当にまあ人を深く描く監督の一人でもありますよね、はいはい、彼はそ
0: うですねで今回そのアルモドバル監督自らを投影させたというサルバドールという人がまあ主人公なんですけれどもそのサルバドールに扮しているのがアントニオ・バンデラさん、はい、アントニオ・バンデラさんもこのアルモドバル監督の作品にはたくさん出てますよねそう
1: 常連だよね、はい、そしてその主人公のサルバドールの少年時代の時の母親の役をペネロペ・クルスが演じてます、はい、彼女もアルモドバール監督の常連ですよね。そうで
0: す。ウォールアバートマイマザーとかにも、ねね、出演されてまして、本当に綺麗です。うん。年を重ねて全然変わらないんですけれども。は
1: い。もうスペインを代表する国際的なスターですよね。はい。まあちなみに余談ですけど、はい、彼女の旦那さんはハビエルバルデム、うん。彼ももう世界的な俳優ですけれども、ノーカントリーだとかダブルセブンのスカイフォールに出てましたよね。はい、
0: そうですね。うんちょこっとストーリーリをご紹介しまして、はい、そのサルバドール世界的映画監督サルバドールという主人公アントニオ・バンデラスさんが扮しているんですけれどもとにかくもう心身ともに疲れ果てているもうどんどん体もいろんなところあちこち痛くなってきたりしてねもう引退だなーってそんなふうな生活をしていったらやっぱり時間がありすぎちゃうといろんなこと思い出しちゃうんですよね。昔の自分をすするよううになってしまうんです例えば子供の頃、お母さんとの関わりであったりとか。その頃移り住んだバレンシアの村での出来事であったりとか。あと恋もね、矢沢さん
1: 。そうだね。ありますね。あり
0: ますね。うん、この恋も一筋縄じゃいかないような恋。
1: そうなんだよね。ね多くは言いませんけど、ね。言いませんけ
0: どね、うん。で、その恋があったり、破局があったり、その痛みをやっぱりこう、うん。忙しいと忘れていたのかもしれないんですけれども、どんどんやっぱり思い出していってしまう。そんな時に、三十二年前に撮った作品の上映以来が届くんですね。
1: うん、この作品ね、直接的には全く関係ないんだけどね。はい。その今、コロナの蔓延しているこの世の中。そういった今の世の中と重ね合わせて見てしまうんですよ、どうしても。な、は、ん、い、でかっていうとね、今世界中の人もいろんな意味で、その不安で生きてる人も多いと思うんですけど。はいこの映画の主人公もまあサルバドールもちょっと鬱状態、うん。冒頭にあるんだけれども、そのパニックや不安、心の痛みは苦痛や恐怖をもたらすよね。はい、そういったことを語ってるんですけれども、面白い冒頭にメッセージがあったんです、はい。夜、様々な痛みに襲われると、私は神を信じ、祈りを捧げる。だけど昼になると、単純な痛みだけだと、私は、無心論者になるなるんか分かるような気がする
0: そうですね
1: 夜って一人になって孤独な状態の中でいろんな不安に襲われてくると「神様」っていうふうに助けてほしいと人はふと
0: こう思ってしまうよね
1: う、はい、だけどちょっと元気になったり明るいところに出ると、うんはい、そういったことも忘れてしまう、はい、非常になんかこうがんなのある言葉だなと僕は思ったんだけれども、はい、この主人公のサルバドールも「映画の中で立ち止まってるんだよこう前に進めない、はい、自分の中に入り込んじゃってるで昔のことをいろいろ回想するんだけれども彼が今立ち止まって何にもできない状態の中から過去と向き合ってそしていろいろ自分と交流のあった人愛する人そういった人たちのことを思い出し再びその痛みとともに自分の中には必ず喜びとか愛があるんだっていうことに気づいていくんだね、はい、そして一歩前に出られるようになっていくかなっていう感じの映画なんだよね、はい
0: 、これはもう年を重ねてきたペドロ・アルモドバル監督ならではですねそう
1: だねひろみちゃんも長長くく生生きてらっしゃるかか
0: どうあ
1: のまあ僕よりはまだまだ短いかもしれませんけど
0: <笑>いえいえ人間っ
1: てね、はい、こうなんていうのかな長く生きてくるといろんなその人生の過去の記憶だとかその痛みだとか、はい、それから体も弱ってくるよね、うん、そういった中でこうだんだん自分の死というものがまあ、目前ではなくてもなんとなくぼんやりと見えてくる、はい、そういう時にいろんな不安とかそれから過去への思いとか、はい、回想とか、はい、愛した人、はい、懐かしい親、はい、いろんな思いがね頭の中を巡ることってあるんだと思う、はい、で今こういうような時代でこういう世の中になっているからそういうことを改めて感じている人もひょっとしたら多いんじゃないかなと思うんです。はいですね、僕この映画を見てねやっぱり自分のの子供時代のことだとだか、はい、それから若かった頃に交流があった人たちそしてそこから音信が途絶えてしまったけれども、はい、そういう人たちに対する思いがいろいろ出てきたんだよねこの映画を見ていて、はい、このコロナがね、はい、コロナの問題が解決して再び元の世界になるかどうか分かりませんけれども、はいはいはい、まあ自由に動けるように、うん、気にせず動けるようになった時にね、はい、ちょっと。昔の人たちにちょっと尋ね歩いてね会ってみたいとそういうふうに思わせるそんな映画でしたね僕は、
0: はいうんはいうん、今ねまさに見せていただくといいかもしれませんね、はい、ペイングローリー6月19日から公開です1時間53分の作品です。それではここでスタジオに帰ってまいりましたスペシャルプレゼント「ムビチケプレゼント」応募方法をお伝えします。今日は6月19日公開の「エディソンズ・ゲーム」そして同じく6月19日公開「ペイングローリー」この2作品それぞれ3組6名様「ムビチケ」をプレゼントさせていただきます。行きたいよという方は「シネマ銀幕の夜」のホームページの応募フォームからどんどんご応募ください。締め切りは六月二十三日火曜日です。またメールも欲しいですね。そ
1: うだね、たくさん書いてください
0: 。ね、お待ちしております。さてやざまさん、リモート中はシネマエッセイセ特集。はい。皆さんからね、たくさんよかったよーってお褒めの言葉いただけて嬉しかったですね。<笑>い
1: や、もう聞き飽きたんじゃないでしょうか。皆さんは
0: 。えー、今日はね、<笑>はい、シネマエッセイセは
1: そう、今日だけちょっとお休みしてですね。<笑>皆さんのお便りせっかくいただいたので、はい、少しご紹介一部でもしたいなと思います
0: はい、それではご紹介いたしますジャムおばさんからですメールが読まれましたアラビアのロレンス彼の目は不敵な眼差しと言いたかったのに言葉が出てこないので仕方なく断念して投稿したものでしたが読まれてうんこのメールはと思わず耳をそば立てて聞いてしまいました矢沢さんはどこか寂しげと表現されましたがピーター・オトゥールは青い目金髪白い肌アラビアの人とははっきり違う要望でその違法人としてのロレンスの心情を見せてくれました甘いマスクではなくいつもどこか不敵で現状に満足していない人物という印象でしたシネマエッセイ毎回これ見たいといっても今回三國蓮太郎さんの映画「夏の庭」ですねはい見たいです早くスタジオから放送できるといいですね。楽しみにしております。ジャムおばさん、ね、はいありがとうございます。それから一枠一番茶色い長野さんです。ようこそスタジオにお帰りなさいませって。はい、ありがとうございます。まシネ銀はあ、シネ銀って読まれてるんですね。シネマ銀幕の夜<笑>略してシネ銀。はい。シネ銀は矢沢さんとひろみさんの掛け合いが最大の魅力ですから。やはりスタジオはいいですねってやっぱり離れてるとどこで声をかけていいのか
1: そうなかなかあの噛み合いにくいっていうかね、はい、やりとりが非常に微妙にちょっとこうずれが出たりして難しいんだよね<笑>
0: そうですね少しずつ日常が戻ってきて映画館も動き始めました新しい習慣に慣れていきつつまた映画を楽しみたいですねこれからも素敵な番組楽しみにしていますどうぞお体ごちあくださいませありがとうございますたくさんねいただきありがたいですねはい
1: ありがとうございます本当にねやっぱりこういうお便りをねもらえれば、はい、我々も元気になって頑張ろうという気持ちになるのでね,ねできるだけたくさん皆さん送ってください
0: はいそして矢島さん今日別れの曲なんですけれどもそう
1: 今日は久しぶりにちょっとリスナーの皆さんのお便りを紹介したので音楽も今日はこの曲を選んでみました I Will Survive グロリア・ゲイナーの曲です
0: 恋のサバイバルともね、はい、言いますけれど
1: 、これあの1979年にビルボードで一位を取ってるんですけどね、はい。なんでこれを選んだかっていうと、実はね僕はこの曲を聞くとね妙に元気になるんです。で今まあこういう時代で皆さんもなんとなく元気でなくなっている人も。多いんじゃないかと思うんでね。ちょっとこう、元気になってもらいたいという思いを込めて、この曲をちょっと選んだんです。はい。あの映画オデッセイ、ヒロミちゃんもこの番組でちょっと紹介しましたけど。はい
0: 。はい、マットデイモンさんの。
1: はい。主人公が火星に一人、置き去りにされて、で、それでも元気になんとか。生き残って地球に戻るぞということで頑張りますよね。はい、その時に船長が火星に置いていった音楽。それがなんんとディスコミュージックだったんですで主人公はこのディスコミュージックは実は大嫌いだったんだけどなんていう趣味なんだって言いながらもその音楽をいっぱいドーッとかけて、はい、で稼いでいろいろ頑張るんですけどねその中にこの曲も入ってるんです。はい、あの映画を見てる時にねあやっぱりこの曲いいなって僕は改めて思ったんだけどなんとなく元気になるんです。曲の内容はね恋に敗れたた女性が自分を裏切った男と決別するもう立ち直ってやるとあんな男なんかってそういうような音楽なんですけど、はい、皆さんにも元気になってもらいたいというふうに思って選んでみました
0: 、はい、お別れの曲「グロリア・ケーナー」さんで恋のサバイバル「アイブル・サバイブ」を聴きながら今日はお別れです。このの番組ははユニカフェの協力でおお送りいたたししましたお相手は斉藤博美と
1: 弱っているあなたに必ず立ち直るという思いを届けたい矢沢俊彦でした。